0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben.
1: Hallo bei Hollitzer trifft. Ich treffe heute Carsten Schneider. Carsten Schneider ist Beauftragter für Ostdeutschland in der neuen Bundesregierung. und Mit ihm spreche ich natürlich über sein Amt und warum es noch notwendig ist, dass es überhaupt so ein Amt noch gibt. Ich spreche über seine Ziele als Beauftragter für Ostdeutschland, Diskussionen zum Krieg, wie sie vielleicht unterschiedlich geführt werden in Ost und West. Über steigende Preise für Heizung und Kraftstoffe, über Gerhard Schröder, über Fehler in der Politik, besonders in Bezug auf Russland und Diskussionskultur in Zeiten von Corona. Viel Spaß dabei. Carsten Schneider ist heute bei mir zu Gast im Podcast und ich freue mich sehr, dass er sich die Zeit genommen hat, denn als neuer Ostbeauftragter der Bundesregierung auf den genauen Namen, werden wir gleich noch zu sprechen kommen, hat er natürlich einen vollen Terminkalender. Wie sind Sie denn angekommen in Ihrer neuen Aufgabe? Oh, sehr gut. Es war,
0: ist mir leicht gemacht worden im, im Kanzleramt. Da direkt äh, mit Olaf Scholz einzuziehen. Und äh, ich habe auch ein paar der Mitarbeiter übernommen, äh, oder durfte ich übernehmen, die noch bei dem alten Stab äh, von Herrn Manderwitz waren. Ähm, allerdings sind die Themen, die ich mir eigentlich so im Vordergrund gewünscht habe, äh, zurzeit nicht so en vogue, sondern wir haben natürlich äh, vor allem die äh, Krieg in der Ukraine und die damit äh, einhergehenden Veränderungen in der Welt, die jetzt alles alles dominieren. Und auch die, ich sag mal, auch die Agenda, auch den Koalitionsvertrag, den wir uns vor drei Monaten gegeben haben, der ist jetzt nicht obsolet, aber sind zumindest signifikante Veränderungen, die wir jetzt innerhalb kürzester Zeit Einleiten von ähm, den hohen Energiepreisen über Außenpolitik, die wir jetzt äh, doch ähm, innerhalb einer kürzesten Zeit komplett reden werden und auch äh, die, das, ähm, ich sag mal auch das Bedrohungsszenario, das von Russland ausgeht, auch auf Deutschland, auf die NATO-Staaten, ähm, das nicht nur ernst zu nehmen, sondern dem auch Politik folgen zu lassen also in der Beschaffung, in der Verteidigung. Ähm, die Friedenszeiten, die wir gewohnt waren, äh, die sind jetzt nicht vorbei, aber zumindest haben wir wieder Härteren, härtere politische Auseinandersetzung, auch geopolitischer Art.
1: Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Nochmal auf den Namen zurück. Offiziell heißt es ja Beauftragter der Bundesregierung für die Angelegenheiten der neuen Länder.
0: Nee, heißt es nicht mehr. Habe nee. ich korrigiert, ja. Okay. Im Koalitionsvertrag stand das da so und als der geschrieben wurde, wusste ich ja nicht, dass ich das werde. Mhm. Und als dann Olaf Scholz mich gebeten hat, das zu übernehmen, habe ich gesagt, mache ich gern, habe dann geguckt, dann habe ich das gelesen und habe gesagt, Olaf, aber das, so heißt das nicht, weil äh, neue Länder sagt bei uns keiner, sondern ähm, die Leute identif identifizieren sich mit Ostdeutschland und deswegen heißt es Beauftragte, also Staatsminister am Kanzleramt äh, bei Olaf Scholz, Beauftragter für Ostdeutschland.
1: Kurz und knapp.
0: Ja, trifft, trifft die Veränderung. Es sind ja viele so Euphemismen auch äh, genannt worden, weil man sich irgendwie nicht so richtig sprachlich rantraut an den Osten da. Bernhard Vogel sprach immer von denen, den, die ich sonst sehr geschätzt habe, aber an dem Punkt von den jungen Bundesländern. Ich sage, um Gottes Willen wir sind viel älter historisch als viele andere. Und es hat sich einfach wahrscheinlich nach der Wende einem Bewusstsein ausgeprägt für Ostdeutschland, auch dass man daherkommt, dass man. Ähm, prägende Jahre, äh, wahrscheinlich sogar prägender die nach der Wende, als die vor der Wende äh, gehabt hat, weil ehrlich gesagt, ich habe mich hier als jemand, der in Erfurt geboren und aufgewachsen ist, immer eher als jemand geführt, der zum Bezirk Erfurt gehört, aber gar nicht so als Thüringer, weil es gab das Land Thüringen ja nur von 1920 bis äh, äh, bis äh, jetzt zur DDR-Zeit, äh, während der Nazizeit gab es auch keine Demokratie mehr ähm, und äh, von daher äh, hat sich das Thüringische erst dann natürlich ist das, ist das äh, historisch da, aber äh, als Identität herausgebildet noch stärker, wenn man das über Ostdeutschland querzieht, in allen Bundesländern, wenn man die Leute fragt, äh, was, was, wo wie identifizieren sich, steht Ad 1 Ostdeutschland. Und dann habe ich gesagt, dann nehmen wir auch das, worüber die Leute sich identifizieren, und nehmen das in den
1: Namen rein. Mhm. Worauf ich auch abheben wollte, ist ähm, die Angelegenheiten der neuen Länder. Also, ja. was, was haben wir denn für andere Angelegenheiten? Als der Rest Deutschlands?
0: Es geht dann für die Interessen, die Interessensdurchsetzung. Wir haben, ähm, jeder hat Interessen äh, und die Bundesregierung, Olaf Scholz hat sich äh, zum Ziel gemacht, die deutsche Einheit stärker voranzubringen. Und das fehlt in Ostdeutschland an einigen Punkten. Bruttoinlandsprodukt, Löhne ähm, sind so die entscheidenden Faktoren, aber langfristig auch ähm, ähm, eine extrem herausfordernde Demografie, also viel zu wenig junge Leute die hier sind und das unterscheidet uns sehr stark von anderen Regionen Deutschlands. Und solange diese Unterschiede noch da sind, ist es meine Aufgabe bei den Regierungsentscheidungen, die jetzt vorbereiten oder die tagtäglich getroffen werden, einfach immer die zu spiegeln und zu gucken, ist das gut für Ostdeutschland oder könnte man da noch ein bisschen mehr rausholen. Für, fördert das den Angleichungsprozess oder, scha oder schadet das? Und das habe ich bei Mindestlohn gemacht, das habe ich aber jetzt auch bei strukturpolitischen Entscheidungen, ja, wo es um Lausitz geht, aber auch äh, äh, jetzt bei den Fragen auch Sanktionen äh, sehr genau geguckt. Und äh, durch die Positionierung im Kanzleramt, also, dass das halt wirklich die Spinne im Netz ist, weil da alles zusammenläuft, bekomme ich alle Informationen. Und das Entscheidende ist ja meistens nicht, wenn im Kabinett im Bundes entschieden wird, sondern vorher wenn die Vorbereitungen getroffen werden. Und da kann ich früh intervenieren. Das ist so, sozusagen ist ein bisschen eine Bevorzugung gegenüber anderen Regionen, dass wir das im Konzern jetzt haben.
1: Wenn Sie sagen, intervenieren, wie stark können Sie denn intervenieren? Na, ich welche kann, welche mm -hmm. Kraft hat Ihre Stimme?
0: Na, formell einmal eine, die zum Nachdenken bringt, und zum zweiten ähm, weiß ich, dass es im Zweifel bis zum Bundeskanzler eskalieren kann, ähm, und die, ich sag mal, es gibt jetzt, äh, ähm, Entscheidungen, die in den nächsten äh, Wochen getroffen, bekannt gegeben werden für große Ansiedlungen äh, in Ostdeutschland, in hohe industrielle Arbeitsplätze, ähm, und äh, ich würde mal sagen, sowohl aus der Form her, weil das als Staatsminister im Kanzleramt ist. Und das wirkt nicht nur die Architektur des Ortes, sondern auch die Wirkmacht des Amtes ist groß. Und ich habe das Vertrauen von Olaf Scholz. Und das wissen alle, die, die mit mir verhandeln. Und ich würde jetzt mal sagen, ad persona habe ich auch, glaube ich, so viel Erfahrung wie kaum jemand sonst noch im Bundestag und innerhalb der Bundesregierung. also dass ich schon, glaube, zu wissen, wann man an welcher Strippe ziehen muss, um Ergebnisse zu erreichen und wann es auch manchmal besser ist, es mal sein zu lassen.
1: Wenn Sie auf die Erfahrung jetzt ähm, anspielen, wäre es dann nicht besser gewesen, Sie hätten direkten Platz am Kabinettstisch bekommen. Sie wurden ja lange gehandelt als Minister. Na, ich, bin am, Mitglied, ich bin Mitglied
0: der Bundesregierung, also am Kabinettstisch sitzend, ähm, auch mit abstimmt, aber natürlich nicht mit dem eigenen Ressort. Ähm, und ähm, da haben wir zwei Ministerinnen aus Ostdeutschland, eine für die SPD, das Clara Geiwitz, und in dem Gesamtportfolio Gesamt, äh, dann zwischen Parität äh, und auch regionaler Ausgewogenheit ähm, ist diese Entscheidung so zustande gekommen und äh, ich habe sie für mich äh, ähm, nicht nur akzeptiert, sondern angenommen. Und Ich muss sagen, dass mir die Aufgabe jetzt auch wirklich sehr viel Spaß macht, weil ich das erste Mal etwas erlebe, was ich bisher nicht kannte, War ich immer sehr stark im Bundestag und als Parteipolitiker wahrgenommen worden, nämlich, dass sie, dass doch viele Leute auch Hoffnung tatsächlich da in meiner Arbeit setzen und, und sich auch identifizieren. Das ist eine neue Erfahrung, man kann fast von Zuspruch sprechen. Das bin ich sonst in diesem Maße nicht gewohnt und freue mich wirklich auf die, auf die Herausforderung, auf die Arbeit und bin auch von den Ministerpräsidenten da gut aufgenommen worden.
1: Das heißt... Das Amt, wenn da Hoffnungen in Sie gesetzt werden, hat das auch was mit Ihren Vorgängern zu tun, dass gehofft wird, dass sich da etwas anderes tut, mehr tut? Oder haben die Vorgänger eventuell auch das Amt ein bisschen beschädigt?
0: Naja, ich, bin ja, ich stehe ja für mich selbst und ich vergleiche mich auch nicht mit, mit, mit Dritten. Da hat jeder seine Stärken und Schwächen. Ich habe, glaube ich, bessere Startvoraussetzungen, weil das jetzt nicht einfach eine Unterabteilung im Wirtschaftsministerium ist und weil ich an die Sache, glaube ich, auch ein bisschen anders herangehe. Aber da hat jeder seinen Stil. Mir ist es wichtig, dass es ähm, dass das Bild von Ostdeutschland sich bundesweit ändert. Das ist nämlich zu schablonenhaft, zu pauschal, ähm, zu sehr nach Pavlovschen Reflexen. Also gibt es hier eine Ich habe mich sehr geärgert, nehmen mal einen Punkt. Ich habe mich sehr geärgert, als ich Tagesschau geguckt habe am Samstag und sehe da von der Demo in München, Friedensdemo und in Hamburg und jedes Mal so knapp 5000, manchmal auch weniger äh, Leute. Und ich habe nichts von Erfurt gesehen. Äh, wo auch 5.000, was sensationell ist, 5.000 Menschen, alle Parteien, äh, ich außer der AfD, haben da auch mit aufgerufen, sensationell viel. Äh, und diese Botschaft ich nee, nicht. Ich bin mir sicher, wenn ihr 5.000 AfDler gewesen wäre, dann wäre wär das gelaufen. Und das will ich durchbrechen. Also auch dieses doch sehr stupide ähm, Wahrnehmung, Osten ist gleich Doping-Nazis äh, 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 und Stasi, sondern Osten, Osten ist viel, vielschichtiger. Ich meine, allein Thüringen ist... Jede Stadt ist anders, ne. Wir wollen nicht von Erfurt und Jena anfangen. Ähm, äh, Weimar, was noch zu meinem Wahlkreis gehört, oder auch Granichfeld äh, oder Bad Salzung. Das ist ja, Sprachidiom ist anders, die Leute sind vielfältig. Manche sind so, die anderen sind so. Aber es macht ja das Land auch aus. Äh, und wenn ich dazu beitragen kann, das um Ticken zu drehen, und auch den, den wirklich den, die attraktiven Seiten des äh, Ostdeutschlands zu zeigen gibt es viele weil hier einfach äh, viel geht weil die Natur so schön ist wie nirgendwo anders und weil wir großartige Städte haben und auch Historie ähm, dann dann wäre ich schon dann wäre ich schon zufrieden und wenn dazu noch kommt dass die Ostdeutschen selber nicht lamoyant und äh, sich geduckt durchs Leben gehen sondern selbstbewusst und äh, stark dann ähm, und auch in ihren Wert wissend ähm, dann äh, wäre ich noch noch drüber
1: ja wenn Sie jetzt ich will noch mal ganz kurz zurück zum, zum Kabinett. Äh, qua Amt müssten Sie eigentlich sagen, es sind zu wenig Ostdeutsche in, im Kabinett.
0: Im Bundeskabinett stimmt das nicht. Ähm, Im Bundeskabinett haben wir äh, zwei als Ministerin, dann haben wir im, als Staatsminister mich und die Kollegin äh, Riem-Alabali-Radoban aus äh, Schwerin, sodass es vier Stimmen schon sind und dann noch ein paar in den Staatssekretär. Das ist gar nicht so schlecht. Und wir hatten, woran es hapert, ist an der, ich würde mal sagen, Sowas im Fußballerischen wäre so das offensive Mittelfeld, so zwischen Ebene äh, auf Abteilungsleiterebene und Staatssekretäre. Da, da gibt es irgendwie gläserne Decken, durch die man nicht durchkommt. Ähm, wir haben nur vier Abteilungsleiter aus Ostdeutschland. Aus ähm, und die sind wichtig in den Ressorts, in den Ministerien, das muss man wissen, es gibt über 100, weil die sehr viel die politischen Entscheidungen vorbereiten. Und natürlich ist, wo man herkommt, hat man auch den Blick, ähm, das Ganze auch im Blick. Äh, und ähm, ich finde... Oder die, 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 die Gegenden auch im Blick. Und ich habe, wenn ich jemanden habe, eine Spitzenposition, die auch aus dem Osten sind. Das ist ganz komisch, aber es gibt sofort irgendwie so ein informelles, eine informelle Übereinkunft zusammenzuhalten. Ähm, und dann auch ähm, sich zu stützen äh, und auch mal für Entscheidungen zu sorgen, die dann für die jeweilige Re Region gut sind. Ähm, und das habe ich finde ich im Sport, im Kunst und Kultur und in der Politik ist es sehr durchlässig. Währenddessen wir in Wirtschaft, in Wissenschaft, komischerweise Wissenschaft zum Beispiel, kaum Ostdeutsche an Spitzenpositionen von Universitäten etc., da ist es nicht so durchlässig. Und das, hat, das habe ich mir als Aufgabe genommen, das zu durchbrechen, aber erstmal rauszuwinden, was sind die Ursachen dafür?
1: Das ist nämlich genau der Punkt, wenn Sie sagen, die Ostdeutschen sollen nicht so lamoyant oder nicht geduckt durchs Leben gehen. Viel wurde ja vom Selbstbewusstsein aber auch weggenommen und genau das, was Sie ansprechen... Äh, sagen wir, im, im Hochschulbereich, in, in der Wirtschaft oder auch im politischen Betrieb, auch vielleicht dann auf dieser Ebene, Staatssekretäre und so weiter, gibt es immer noch sehr viele, äh, die aus den, sagen wir jetzt jetzt, alte, alten Bundesländern, wir sagen aus Westdeutschland und dieser alte Spruch, die Eliten rekrutieren sich aus selbst heraus, das äh, ist natürlich immer noch Fakt und macht es dann natürlich auch schwieriger zu sagen, okay, ich bin jetzt hier ein ganz Selbstbewusster. Und de facto sagen viele erfolgreiche Ostdeutsche, es ist im Westen für Ostdeutsche einfacher Karriere zu machen als in Ostdeutschland.
0: Wenn das so ist, ist es ein verheerendes Signal. Ich bin dort noch nicht am Ende der Analyse. Ich habe dieses Thema ja jetzt mit übernommen, auch aus dem Koalitionsvertrag heraus, nämlich die Repräsentanz Ostdeutscher insgesamt zu stärken und das will ich auch tun. Ich bin mir nur noch, der Befund ist klar, aber die Ursachen sind mir noch nicht hundertprozentig so klar, dass ich sagen kann, das ist jetzt so der Fall. Nach der Wende kann ich all diese, kann ich das alles nachvollziehen, warum es so ist, wie es ist. Ich muss das, ich halte nicht alles, alle Entscheidungen dafür richtig. Aber das ist 30 Jahre danach. Ja, zum Beispiel, was die Anerkennung von Berufs- und Hochschulabschlüssen und so weiter betrifft, wo sich viele aus dem Osten wieder hinten anstellen mussten, obwohl sie exzellent ausgebildet waren. Auch die, die, jeder, der halb staatsnah war, keine Chance mehr hatte, in den ersten fünf, sechs, sieben, acht Jahren in eine Funktion zu erhalten. Ich erinnere mich daran, auch die SPD hat den Fehler gemacht, dass Anfang der 90er, wenn man da eine SED war, man es schwer hatte, in die SPD Mitglied zu werden. Das war ein Fehler. Es gab nie einen Ausschlussbeschluss, aber man musste dann jedes Mal quasi zum Vorsingen kommen und viele haben das als Affront empfunden und sich nicht beteiligt. Das ist... Äh, auch da der Fall. Und äh, ähm, Jetzt ist es allerdings so, dass ich das nicht mehr nachvollziehen kann. 30 Jahre nach der äh, 30 Jahre nach der Wende ähm, gibt es kein, keinerlei Grund mehr. Und ich, wir haben mal ein, zwei Entscheidungen. Äh, wir haben eine Verfassungsrichterin jetzt aus Brandenburg, äh, die durchgesetzt wurde. Das war ein ganz harter Kampf, ganz harter Kampf von Dietmar Wojtke, mit Zusammenschluss aller ostdeutschen Bundesländer. Das ist die erste Verfassungsrichterin aus Ostdeutschland. Und zum Zweiten, ich freue mich sehr, dass wir jetzt auch eine Universitätspräsidentin hier in Thüringen haben, die auch aus dem Osten stammt. Aber so ganz einfach ist ihr das auch nicht gefallen, in ihren Gremien sich durchzusetzen. Auch da ist es so, dass natürlich die sich jeweils die Eliten dort selbst rekrutieren. Und zurzeit ist es halt, würde ich mal so sagen, wenn man seinen Lebenslauf einreicht und der eine bei dem einen steht, Lomonosov-Universität als Ausbildung, bei dem anderen steht London School of Economics, dass derjenige, der auch in England oder in den USA studiert hat, eher den nimmt, ähm, aus, aus London und nicht den aus Moskau. Das ist ein großer Fehler, weil es die, weil es die Leute erstens ähm, gar nicht auf ihre Leistung ankommt, sondern auf Ähnlichkeiten. Die Leute rekrutieren immer nach Ähnlichkeiten. Das zeigt die Forschungserkenntnisse, die ich da kenne. Und sie bilden aber nicht die Diversität unseres Landes ab. Also wenn immer nur die gleichen Männer rekrutiert werden, dann, dann, dann gehen nicht nur die Frauen und die Leute mit Migrationshintergrund, sondern auch ganz spannende Transformationsbiografien aus dem Osten. Also einfach Leute, die erlebt haben, wie alles zusammenbricht. Und man kann, macht trotzdem weiter und baut sich wieder was auf. Das wird diesem Land und vor allen Dingen vielen Unternehmen gut tun, wenn sie diese Erfahrung hätten. Aber da gibt es eine gläserne Decke und ich will jedenfalls alles dafür tun, um den Ersten schlecht ins Gewissen zu reden, ohne dass ich eine Quote fordere, aber sehr genau sich das anzugucken, bei, bei Rekrutierung auch darauf Wert zu legen und da auch die Werbetour zu machen und ein Netzwerk auch von Ostdeutschen zu bilden, die sich gegenseitig unterstützen und auch empfehlen.
1: Zu Ihren Tätigkeiten. Sie haben vorhin gesagt, der, der Ukraine-Krieg, Russlands Einmarsch in die Ukraine, überlagert momentan alles. Äußert sich das bei Ihnen in Form von Anfragen auch von, von Bürgern, die fragen, wie bewerten Sie das? Oder auch Kritik an der, der Haltung der Bundesregierung hier und da?
0: Ich würde mal sagen, berechtigter Dialog. Also, ich, habe, ich war die letzten Donnerstag, Freitag in Weimar unterwegs. Und gut, die Leute kennen mich, sprechen mich an. Oder ich sehe, wenn mir jemand mich erkennt, dass ich die da anspreche. Und dann bin ich auch so mit, zwei, mit vier älteren Herren ins Gespräch gekommen, die ganz augenscheinlich aus dem Weimarer Land stammen, wie ich auch, weil die Sprache habe ich sofort erkannt. Und es waren auch aus den fünf Dörfern, aus denen ich stamme, um Obernissa herum. Und zwei von denen waren der Auffassung, dass die Ukraine schuld ist äh, an, der, äh, an der Eskalation und dass der Putin recht hat und äh Zwei wiederum nicht. Es war ganz interessant, da dazwischen zu stehen und dann ein paar Nachfragen zu stellen, ein paar Erklärungen auch. Meine Erklärung zum Beispiel, warum ich äh, mit dafür gesorgt habe, dass wir einen Wechsel in der Regierungsentscheidung hatten für äh, zur Verfügung stellen auch von ähm, Stinger-Raketen, also der äh, ukrainischen Bevölkerung die Chance zu geben, sich zu verteidigen, sich selbst zu verteidigen. Aber das ist umstritten. Ich finde. Ich finde, in der Demokratie gehört der Streit dazu, aber dass die Eskalation, ich meine, das ist, ich hätte mir das nie vorstellen können, dass Wladimir Putin tatsächlich bei seinem Brudervolk der Ukraine brutalst einschreitet und es wird noch brutaler werden, Kiew im Zweifel zerbombt, so wie jetzt Schakiv und über Leichen buchstäblich geht, seine eigenen russischen Volk als auch den Ukrainern, das war für mich unvorstellbar und es hat natürlich die komplette, die komplette Außensicherheitspolitik Deutschland jetzt äh, durcheinander durcheinandergewirbelt plus unsere Energieversorgung ähm, und deswegen ist das nicht nur eine Diskussionsfrage sondern ich habe es auch ganz viel mit Unternehmen zu tun die ähm, die jetzt dringend Hilfe brauchen weil die Gaspreise Ölpreise explodieren ebenso eine Bevölkerung wir hatten am Tag vor äh, dem Kriegsausbruch äh, hatten wir Koalitionsausschuss hatten dort äh, Maßnahmenpaket beschlossen um also die steigenden Energiekosten abzufedern, 100 Euro für, für Hilfeempfänger etc., das werden wir ausweiten müssen. Das ist ganz klar jetzt in der Umsetzung, weil wir sind mittlerweile fast in einer anderen Zeitrechnung.
1: Unvorstellbar, Sie sagen es. Wenn man sich das jetzt genau anschaut, könnte man vermuten, dass sich das die letzten Jahre aufgebaut hat. Europa in eine Energieabhängigkeit getrieben, in eine russische Putin hat einen Propagandastaat aufgebaut, schon vorsichtig zensiert, jetzt komplett. Mit bis zu 15 Jahren Haft wird man bestraft. Internationale Medien stellen ihre Arbeit dort ein. Nationale, unabhängige Medien können gar nicht mehr berichten. Menschen werden verhaftet, wenn sie dort ihre Meinung äußern. Dann dazu die Annexion der Krim 2014 so, dass er quasi die Zange von unten dann, wie man es jetzt sieht, eben zumachen kann, von, von mehreren Seiten äh, Ukraine angreift. Hat man sich da in der deutschen Politik auch blenden lassen? Na Ich zumindest ja. Also ich auf jeden Fall. Ähm,
0: ich habe immer eine hohe Affinität zu Russland gehabt, zur russischen Sprache, ja gelernt auch zur Literatur.
1: Ich auch, aber das, das ähm, eine muss man ja nicht mit dem anderen vergleichen. Ich glaube, der, der, man darf den Fehler nicht machen alle Russen jetzt zu verteufeln, sondern es ist... Äh, nee, nee, überhaupt nicht. Gar, ein, gar nicht. Gar es nicht. ist ich hab, ein, ein Regime und Putin, der das zu verantworten hat. Ja, und ich habe, ich habe
0: auf den politischen Dialog äh, auch immer gesetzt und auch auf die Vernunft. Ich habe Putin eigentlich im Kern für einen Spieler, aber doch für einen rationalen äh, Spieler gehalten. Ähm, und ähm, darin habe ich mich getäuscht. Ähm, das ist... Ähm, ich kann ja nur für mich sprechen. Ähm, und die, ich habe mich sehr dafür eingesetzt, dass wir diese... Gaspipeline äh, Nord Stream 2 auch bauen, äh, weil wir, wenn wir aus Kohle und Atom aussteigen, eine Brückentechnologie brauchen, bis wir nur aus erneuerbarer Energie leben können und das war russisches Gas. Davon sind wir, ähm, davon bin ich jetzt ganz ehrlich geläutert. Ähm, war
1: ja schon länger auch das Argument im Raum stand oder die Vermutung, er möchte Ukraine und Polen umgehen mit Nord Stream 2. Ja, da das ging's Gas nicht mehr dadurch, und die komplett
0: Klar, abrischt. das war immer, immer ein Punkt, aber da ging es vor allem um Durchleitungsgebühren auch. Ähm, die... Die wichtig sind für diese Länder, ne? Ja, aber dann, äh, man kann auch äh, erneuerbare Energien, also Ukraine ist groß, auch äh, dort äh, wahrnehmen, aber ich will mal sagen, ich habe ganz persönlich, ich kann das nur jetzt für mich sagen, ich habe die, äh, die russ die Aggression äh, der äh, russischen Regierung unterschätzt und ähm, ich glaube, ich bin da nicht allein das, das kann ich für mich ein, so einsehen und äh, ich bin seit im Überfall, dann, dann verbraucht das eine, braucht das ein paar Tage, bis man das verarbeitet. Und ich bin seit dem Samstag ähm, äh, vor der Regierungserklärung von O. Scholz, äh, habe ich mich dann entschieden, auch für Kriegskredite, zu, also nicht für Kriegskredite, <lacht> sondern für äh, die, den Export von ähm, äh, Abwehrwaffen äh, zu sein. Und ich war das am Freitag, da war die Demo hier in Erfurt noch nicht. Und irgendwann passiert das dann, dann verdichtet sich das Meinungsbild, dann sieht man die Bilder und dann spricht, ich habe dort mit Menschen auch nochmal zusätzlich gesprochen, auch eine Rückkopplung aus meiner Bevölkerung gehabt, ja, hier in Erfurt auf dem Domplatz, von sehr, auch sehr linken Leuten, die äh, mich da agitiert haben und ähm, jetzt ist der Schalter umgelegt, heißt, es hat nichts, also auch für mich ändert es nichts an der, äh, meiner, ähm, meinem Ziel, mit, mit Russland in Frieden zu leben, in so einer Bevölkerung auch. Aber mit dem russischen Regime ist jetzt vollkommen klar, ist nicht nur nicht zu spaßen, sondern die brauchen jetzt eine sehr klare, sehr harte Antwort. Die haben wir ja sowohl den Bereich der Sanktionen gegeben, als auch was die eigene militärische Abschreckung betrifft. Und wir werden über 100 Milliarden Euro die nächsten zehn Jahre in militärische Abschreckung investieren. Und wenn man weiß, dass in Kalini gerade die der Atombomben stehen und dass wir nicht geschützt sind, dann weiß man auch, dass die Bedrohung real ist. Und ich schließe jetzt nichts mehr aus. Und das sind insofern die, die Lehre aus der ganzen Geschichte.
1: Sie haben vorhin Verzeihung, äh, Sie haben vorhin auf die äh, direkten Gespräche mit, ihren, äh, mit den Menschen aus ihren Wahlkreisen gesprochen. Das waren zwei und zwei, einmal so und einmal so. Wir haben jetzt gerade eine aktuelle Umfrage gemacht und können erstmal statistisch repräsentativ auf jeden Fall feststellen, dass sich sehr, sehr viele Menschen, also die überwiegende Mehrheit in Thüringen, Sorgen um den Krieg macht, auch um den Einsatz von Atomwaffen. Und wir können auch feststellen, dass sich doch auch eine relative Mehrheit oder dass eine relative Mehrheit in Thüringen der NATO eine Mitschuld gibt an der jetzigen Eskalation in der Ukraine und der Aggression Russlands.
0: Ja, ich kann das nur zur Kenntnis nehmen, aber ich, ich teile das nicht. Ich bin, weil ich das nun wirklich sehr live erlebe, es gibt überhaupt keine Aggression oder irgendwelche Hinweise oder Szenarien der Ausdehnung der NATO. Es gab die Forderung von Wladimir Putin, dass die, dass wir erklären, dass die Ukraine niemals eine NATO-Staat werden darf. Wir haben nicht mal einen Antrag gestellt. Davon mal abgesehen können wir nicht über, ist das so, dass man über Dritte entscheidet. Und Dritte sind 44 Millionen Ukrainer. Das ist etwas von einer Art von Politik, die ich jedenfalls über andere Völker zu bestimmen mir nicht, mir nicht vorstellen konnte, dass das tatsächlich auf uns zukommt. Es ist de facto sowieso ausgeschlossen gewesen und in Zukunft noch mehr, aber die, die NATO hat sich jedenfalls in keiner Art und Weise aggressiv gezeigt. Im Gegenteil, ich bin froh, dass wir Mitglied der NATO sind, weil das der einzige wirklich abschreckende, abschreckende Moment noch ist. Und wir auch durch die Atomwaffen, die abschreckenden Besitz von Atomwaffen in NATO-Besitz anderer Länder, wir letztendlich auch geschützt sind.
1: Und dieses Argument, jetzt über die letzten Jahre, Jahrzehnte, die NATO hätte mit ihrer Osterweiterung Russland in die Enge getrieben?
0: Nun gut, das sind berechtigte Interessen von Völkern, also Anträge von des Baltikums und es zeigt sich umso mehr, dass es richtig war, dass sie den Antrag gestellt haben, aber auch Polen. Ähm, die Türkei ist auch Mitglied, war sie also schon, schon länger. Äh, hätten wir denen das verwehren sollen ähm, wegen eines äh, Dritten? Ich, sag, ich denke, nein. Ähm, und wir haben auch der Ukraine gar nicht angeboten, sondern man da, auch was Georgien so weiter betrifft, eher sehr zurückhaltend mit diesen spielerischen äh, Gedanken ähm, aber es äh, ist, ist, ist grundsätzlich über ein anderes Volk zu bestimmen. Und ich jetzt als Deutscher sage, äh, ihr werdet da niemals Mitglied werden, ähm, obwohl es wahrscheinlich auch sehr real ist, dass es das niemals so sein wird, bedeutet ja letztendlich, äh, dass wir die Entscheidung für das ukrainische Volk abnehmen. Und das ist so viel so viel Großmachtdenken und äh, ähm, Schule aus dem 19. Jahrhundert, die ich ebenfalls in der multipolaren Ordnung für mich äh, nicht äh, nicht möchte, sondern ich möchte, dass wir möglichst in Frieden und Freiheit leben, aber das bedingt im Zweifel eben auch, dass man ein reales Abschreckungsszenario hat und wenn man das nicht hat, ist man eben willfährig Dritten ausgeliefert und ich möchte nicht, dass wir in Deutschland da sind. Und derzeit sind wir, das auch gleich zu sagen, nicht so ausgerüstet, wie wir das sein müssten. Die vergangenen Jahrzehnte waren Friedenszeiten, wir haben die die Konsolidierung, das heißt den Ausgleich des Haushalts dadurch erreicht, dass wir im militärischen Bereich gespart haben plus die geringeren Zinsausgaben und diese Friedensdividende, die ist jetzt zum Ende gekommen und auch militärische Abschreckung kostet, hat seinen Preis und ich bin ebenfalls nicht der Auffassung, dass man nur mit einer Yogamatte das verteidigen kann. Das ist nicht glaubwürdig, sondern wir müssen schon ernsthaft, wenn man Mitglieder NATO sind, unseren Beitrag dafür leisten.
1: Sie Sind heute hier als Ostbeauftragter, aber trotzdem, wie würden Sie die Vorgänge innerhalb ihrer eigenen Partei bewerten, wenn man sich vor allem mit den Namen Schwesig und Schröder beschäftigt.
0: Und das sind zwar sehr unterschiedlich. Also ähm, Manuela Schwesig ist eine exzellente Politikerin und sie hat ähm, das volle Vertrauen nicht nur der SPD, sondern auch ihrer Bevölkerung, über 2 ich glaube, 32 oder 39 Prozent bekommen. Und das Projekt der gas Nord Stream 2 war ein Bundesprojekt, also ein privatwirtschaftlicher von der Bundesregierung mit unterstütztes Projekt. Und sie hat sich immer auch darum bemüht, dass wir wirtschaftliche Beziehungen, verschiedene Austausche, kultureller Art auch mit, mit Russland haben. Ich selbst habe mich bemüht, dass wir eine Partnerstadt für Erfurt in Russland finden. Das ist relativ weit gediehen auch gewesen. Ähm, ähm, aber dann letztendlich nicht zustande gekommen und es spricht ähm, viel mehr dafür, im Dialog zu sein als gegeneinander. Also das ist der erste Punkt. Zu Gerd Schröder kann man nur sagen, das ist bitter. Ich hätte mir gewünscht, er zieht jetzt spätestens die Konsequenzen und hätte seine Ämter dort niedergelegt, das hat er nicht getan. Die SPD hat sich, soweit es geht, von ihm da auch distanziert und für mich persönlich ist das auch sehr enttäuschend.
1: Warum tut er das nicht? Ich
0: weiß es nicht. Das ist keine Ahnung. Es scheint mir schon fast äh, knatzt zu sein. Ich, ich habe. ich ich weiß nicht. Ich habe ihm übermitteln lassen, dass ich mich sehr gefreut hätte, wenn er das gemacht hätte. Ähm, Matthias Platzek hat es ja auch klar getan, indem er seinen Vorsitz im Deutsch-Russischen Forum aufgegeben hat. Der sich auch mal sehr um Dialog bemüht hat, und den werden wir auch wieder brauchen. Aber mit der jetzigen russischen Führung ist das nicht zu machen. Und die haben wahrscheinlich die Entschl Entschlossenheit des Westens auch unterschätzt. Ähm, auch Deutschlands unterschätzt, obwohl Olaf Scholz acht Stunden da war und sich intensiv mit äh, Wladimir Putin auch ausgetauscht hat, aber man scheint nicht mehr richtig zu ihm durchzudringen.
1: Im Rahmen dieses Ukraine-Krieges wird natürlich jetzt viel, Sie haben es schon angedeutet, über Energiepolitik gesprochen, auch über steigende Preise. Ist das, ist das ein Reflex, der richtig ist oder sollte das Schicksal der ukrainischen Bevölkerung höher wiegen als hier, eventuell steigende Preise? Na, Wir wussten, dass wir mit den
0: Sanktionen, die wir ähm, gegen die russische Führung und gegen die Oligarchen beschlossen haben, dass wir auch in Deutschland dafür einen Preis bezahlen werden. Das war klar, ähm, dass die Energiepreise.
1: Den die Bürger bezahlen.
0: Na, wir auch als Regierung. Ich zahle das auch, Regierung zahlt das auch. Alle zahlen das. Sie ist nur Free Lunch. Ähm, und das war mir bewusst. In der Kalkulation auch. Auch dass das natürlich Ärger gibt und jetzt schwanken die Extreme zwischen, wir sollen sofort das russische Gas abdrehen und nichts mehr abnehmen. Dann hier ist hier aber, dann ist hier aber Essig, dann ist nicht nur kalt, sondern ist die Industrie auch vorbei Und dann sind die Schäden am Endeffekt bei uns größer und das Lachen bei Putin stärker, als, die, als, als das der Fall ist. Und wir werden jetzt sehr genau uns mit der Frage des Entlastungspakets, das wir schon beschlossen haben im Koalitionsausschuss, aber noch nicht im Bundestag, an welchen Stellen wir dort nochmal nachsteuern können, um, um kurzfristige Belastungen abzusenken, aber lang-, mittel- und langfristig unsere Abhängigkeit von russischem Gas zu Nicht nur zu überdenken, sondern uns dort breiter aufzustellen. Dafür werden die LNG-Terminals, also Flüssiggas aus, zum Beispiel aus den USA, ausgebaut, nämlich in Brunsbüttel und Wilhelmshaven, kostet über eine Milliarde Euro. Und wir werden aus Norwegen versuchen, noch mehr Gas zu beziehen. Die Speier sind für dieses Jahr voll, aber der nächste Winter ist der entscheidende Punkt, denn wir brauchen ohne Gas funktioniert unsere ganze Wirtschaft nicht. Und das muss jedem klar sein, wenn er mal so locker daherredet und sagt, wir sollen das alles abstellen. Das, denn das geht dann auch nicht.
1: Ja, es wird dann sozialer Frieden, der in Deutschland natürlich notwendig ist, natürlich notwendig ist gegen den Krieg in der Ukraine oder mhm. jetzt Sanktionen gegen Russland aufgewogen. Wir hören das aus unserer Leserschaft mhm. auch relativ viel. Mhm. Dann beziehen wir jetzt lieber dreckiges Fracking-Gas aus Amerika und USA freut sich wieder. Also, wir haben da tatsächlich immer noch so diese äh, der gute Osten, der böse Westen. Ja. Das zeigen vielleicht auch die Umfragen, die wir jetzt gerade gemacht haben. Ja,
0: sind, sind halt die Prägungen, die so da sind. Ne? Ähm, wobei, man muss sich eins klar sein: äh, Das russische Gas ist nicht eins zu eins von heute auf morgen zu substituieren. Der gesamte LNG-Markt ist, glaube ich, so hoch wie das russische Gas pro Jahr. Ähm, und, von, und jetzt, wenn alle das LNG-Gas haben wollen, würden. <lacht> Das ging ja auch nicht. Also, ähm, wir sind in der Abhängigkeit. Ich möchte, dass wir da rauskommen. Äh, ähm, das mit klugen Menschenverstand ist auch ein bisschen zu diversifizieren. Und wir brauchen absolut, das zeigt nochmal die Notwendigkeit, einen Umstieg auf erneuerbare Energien. Ähm, äh, ansonsten ist man ausgeliefert äh, Despoten. Seien es die, die am, am, äh, im arabischen Raum oder beim Öl oder ist, ist es eben Russland. Ich möchte von beiden mir nicht gesagt bekommen, wie ich hier zu leben habe und unseren ähm, äh, und mich erpressbar zu machen. Und wir haben das in der, in der Hand, indem wir unsere Energiepolitik eben neu aufstellen und uns unabhängiger machen.
1: Was momentan sehr konkret ist für die Menschen in Thüringen, Deutschland, jeden Fall für ganz Ostdeutschland sind die Preise, die steigen. Der Krieg ist da, viele Menschen sorgen sich, das haben wir ja auch erhoben, aber ganz konkret im Alltag ist das Thema Benzin, Gas, also Heizkosten und so weiter ein Riesenthema. Über 2 Euro mittlerweile, Diesel jetzt teurer als ähm, Benzin. Benzin. Und bedarf es da einer besonderen in Ihrer Funktion als Ostbeauftragter, eine besondere Perspektive auch auf die neuen Länder. Also wenn man Thüringen anschaut, Niedriglohnland, durchschnittliches Familieneinkommen, was bei über 2000 Euro, viele arbeiten bei Logistikunternehmen im Niedriglohnsektor, pendeln trotzdem. Und da ist ein Tank, der ein voller Tank, der 30 Euro mehr kostet als sonst, der schlägt natürlich richtig ins Kontor.
0: Ja, das ist mir bewusst. Und deswegen sage ich auch, dass dieses erste Entlastungspaket, das am, am Vorabend des äh, Kriegsbeginns gemacht wurde, äh, verändert werden muss. Ähm, weil wir insbesondere bei denen, die zwischen 1.900 bis 2.500 brutto sind, das sind sehr viele hier in Thüringen auch, also knapp über dem Mindestlohn ähm, und die dann im Zweifel pendeln müssen, ist das nicht mehr darstellbar, weil die im Endeffekt wahrscheinlich eine freie Spitze im Monat von 100 Euro oder sowas haben. Und dann ist aber auch eine Frage, auch nicht nur des Staates, sondern auch des Arbeitgebers gefordert, erstens vielleicht Tankgutscheine zu bezahlen, zweitens vielleicht auch bei einer Lohnanpassung nach vorne zu gehen und drittens das, was wir an Mehreinnahmen haben, weil das ist ja das Irre, dass wir Steuermehreinnahmen generieren, wenn der Preis steigt, dass wir das wieder zurückgeben, wenn denn die, die Umsätze gleich bleiben. Ich vermute mal, dass der Verbrauch auch ein bisschen zurückgeht. Alles andere würde mich, würde mich darüber überraschen. Aber im Kern muss dieses, weil dem Parlament befindliche Entlastungspaket da nochmal überarbeitet werden, insbesondere nicht nur auf Transferempfänger und nicht nur auf Pendlerpauschale, sondern auch die in der Mitte mit, sehr, mit geringen Einkommen, wo man noch kein Wohngeld bekommt, aber eben auch noch nicht so ist, dass man sich irgendwie verknusen kann, dass es ein bisschen mehr kostet, ein bisschen mehr, sondern dass es mehr kostet.
1: Ist die Forderung Richtung Arbeitgeber nicht aber schwierig, denn auch die Unternehmen haben ja steigende Kosten. Wenn ja. vielleicht noch große Flotten unterhalten oder andere Dinge, denn da steigen ja die Kosten auch.
0: ist unterschiedlich. Also das ist von Branche zu Branche, glaube ich, auch unterschiedlich. Es gibt auch Branchen, die verdienen gut. Ähm, ähm, die auch eine hohe Auftragslage haben, wenn die Interesse daran haben, dass ihre äh, Beschäftigten ähm, äh, auch zur Arbeit kommen können und äh, auskömmlich leben, dann müssen sie die auch an, an, anständig bezahlen. Ich denke gerade an den Logistikbereich, dass der sehr gut äh, verdient hat in den letzten äh, Jahren der Pandemie und äh, da halte ich es nur für angemessen, äh, dort auch, äh, äh, dass die, der private Sektor, der Unternehmenssektor seinen Beitrag da ist. Es trifft nicht auf alle zu. Aber auf die, die es können, schon. Und da finde ich, kann der Kapitalismus sich mal von seiner guten Seite zeigen und dann immer auf solche Dinge reagieren. Heißt aber auch, dass die Arbeitnehmer das im Zweifel immer auch nachfragen müssen und eben auch einfordern. So wie ich generell der Auffassung bin, dass wir eine stärkere und selbstbewusstere Arbeitnehmerschaft in Ostdeutschland brauchen die höhere Tarifabbindung bei den Unternehmen dringt und nicht nur den Mindestlohn von 12 Euro im Laufe dieses Jahres erhält, sondern eben auch höhere Tariflöhne.
1: Da sind wir doch wieder bei einer Parteiposition.
0: Das ist jetzt eine der Regierung. Und das Parlament wird es hoffentlich beschließen, aber das ist das, was die Regierung sich jedenfalls zur Aufgabe gemacht hat. Ich bin mal gespannt, ob die CDU dagegen stimmt oder ob sie dabei bleibt, das weiß ich nicht. Ja, aber das halte ich jedenfalls für einen ganz, ganz zentralen Punkt, weil die Zeiten des Lohndumpings, die werden in Ostdeutschland hier, die müssen hier vorbei sein, weil sonst kommen nämlich keine Leute mehr her. Wir haben ein extremes demografisches Problem. Ich habe das vorhin schon kurz gesagt. Immer weniger junge Leute, immer mehr Ältere. Und wenn die Arbeitsplätze, die in den 2000er Jahren nicht vorhanden waren, wo wir eine Arbeitslosigkeit hier in Erfurt von 20, 25 Prozent hatten, in manchen Gegenden Thüringen von, von, von über 30, sind wir jetzt bei manchem unter vier. 5 Prozent und es, wird, es gibt im Schnitt eine freie Stelle, ist neun Monate offen und wir haben immer mehr erfahrene ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden, die einfach in den Ruhestand gehen und wenn die Unternehmen noch weiterhin Umsatz machen wollen, wenn sie Produkte herstellen wollen, brauchen sie gute Leute und diese Leute müssen sie dann auch gut bezahlen.
1: Jetzt immer genau bei einem Thema, das eventuell gerade so ein bisschen drunter leidet, kann es ja kaum sagen, darunter leidet unter den Eindrücken des Ukraine-Krieges. Aber ähm, läuft das so ein bisschen Gefahr? Also während Corona gab es andere Themen, andere Diskussionsthemen. Jetzt ja. sind wir in der nächsten Krise. Ähm, die Menschen gehen von einer Krise in die nächste, wobei wir das alles Überlagende, nämlich die Klimakrise, dann noch gar nicht mit, nicht mit ähm, einberechnet haben. Ähm, läuft das so ein bisschen Gefahr, dass die tatsächlichen Themen dann brach liegen unter diesen Eindrücken? Na, also Mich hat sehr
0: also Erste ist so, es gibt diese Megatrends, die irgendwie dann komplett ein, zwei Jahre die Debattenlage Corona zum Beispiel bestimmen. Ähm, ich hoffe, dass das äh, im Krieg in der Ukraine nicht der Fall ist. Also, dass äh, er wieder zum Waffenstillstand und zu einer ja, friedlichen Regelung kommen, aber man weiß es nicht. Und was mir wirklich wehgetan hat, ist, dass wir die gesamten Feierlichkeiten zum Tag, nicht zum Tag der Deutschen Einheit, sondern 30 Jahre Deutsche Einheit, mehr oder weniger ins Wasser gefallen sind. Die hatten wir vorgehabt ähm, als Regierung. Ich habe es in meiner Funktion als einer Fraktion. In der, in der Fraktion wollte ich Westdeutsche hier einladen. Ich wollte in, Ost-, in Westdeutschland Termine machen, also im Ruhrgebiet und sonst wie, um uns mal auch vor, vor Augen zu hören, was wir die 30 Jahre geschafft haben. Und mal wieder auch Austausch hinzubekommen. Das hat alles gelitten und das, glaube ich, macht den Stress in der Gesellschaft auch aus. Zu wenig ähm, direkter Austausch, ähm, Gerade für Leute, die Familie haben, äh, kleine Kinder, da sind wir froh, wenn man irgendwie durch den Tag kommt, durch die Woche. Ähm, und ähm, darunter leidet das soziale Miteinander und es leidet auch das Verständnis innerhalb einer Gesellschaft. Und das habe ich vor, zu durchbrechen, indem man eben auch die, äh, wirklich harte Dialogveranstaltungen macht, in Kneipen, in Gart Kleingartenanlagen und äh, ich mit allen Gruppen der Bevölkerung ins Gespräch kommen will, äh, wo jeder auch erstmal freie Schnauze loslegen kann. Ich dann sage, was mir, was mir auch widerspreche, wenn falscher, wenn ich da auf anderer Meinung bin, aber jedenfalls nicht, dass die Leute den Eindruck haben, sie dürften hier was nicht sagen. Und ich glaube, dass das notwendig ist, um den sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft wieder zusammenzubringen. Ich hoffe, dass das gelingt. Ich hoffe, dass das gelingt, wie auch noch über andere Themen, soziale Lage, Wohnungssituation, Schulausbildung und so weiter ähm, zu reden. denn das ist für das für ganz viele Menschen das ganz nah, das, was sie jeden Tag beschäftigt.
1: Hat sich die Diskussionskultur in den letzten zwei Jahren geändert? Genau.
0: Ja, es gibt leider den Stammtisch nicht mehr. Ähm, also ich komme ja vom Dorf und wir hatten immer einen Stammtisch in der Kneipe und ich saß da, wenn es mein Vater auch manchmal Skat gespielt hat oder anderes. Und da wurde halt aus allen Schichten miteinander gesprochen. Und wenn da, da kam das auf den Tisch. Und wenn einer auch Quatsch erzählt hat, dann hat er einen auf die Mütze gekriegt, also verbal, ne? Worte, äh, wurde korrigiert. Heute ist das so, viele sitzen, glaube ich, zu Hause, es gibt den Stammtisch als Institution noch selten, ich meine das auch mehr als Metapher. Mhm. Ähm, auch für Vereine. und so. Ja, für Vereine und äh, Fußball, ich bin Fußballer, wo man einfach verschiedene Leute aus äh, unterschiedlichsten Milieus zusammen hat und sich so ein bisschen korrigiert. Oder nehmen wir äh, Wehrpflicht, da haben sie auch Milieus miteinander zu, zu, zueinander gekommen, die sonst nie hat, gab. Ja? Und die dann äh, äh, ein Zimmer geteilt haben. Ähm, ist, sondern es gibt so eine Singularisierung. Jeder ist irgendwie in seiner eigenen Blase und liked nur noch das im elektronischen Medien, was er gut findet, und wird dann nur noch selbst bestätigt. Und irgendwann äh, äh, glauben halt manche dass die Erde eine Scheibe ist und die andere sagen, nee, die ist rund. Ähm, und die, die sagen, die ist eine Scheibe, da kommt bei mir sofort die Reaktion, die, die ne? weil die ist ja, der spinnt. Weil die Erkenntnis ist ja klar, dass sie rund ist. Das meine ich jetzt auch nur als Metapher, ähm, weil wir ähm, wirklich aufpassen müssen, wir leben hier alle zusammen, auf dem Dorf, in der Stadt, äh, in, in Erfurt und in Langsalza. Ähm, und ähm, wir wollen das auch friedlich äh, und möglichst gut und einander helfend weiter tun, ohne dass man sich an die ähm, an die gurgel dabei geht und ich habe oft, wenn ich das wenn ich das so lese, auch die Facebook-Einträge bei mir die Kommentare, den Eindruck, ey, sind das jetzt Menschen? Meinen die das ernst? Äh, so geht man doch nicht miteinander um. Also da ist eine Verrohrung da, plus äh, mal die Position des anderen zu spiegeln, ist auch nicht mehr so häufig vorgesehen, sondern eher nur immer wieder diese Selbstbestätigung, selbst referenziell, jeder kriegt irgendwie, wenn man jetzt einmal bei einem Club der Putin-Freunde ist, kriegt man nur noch die Nachrichten durch die ähm, Computer, durch die, äh, Algorithmen der, der sozialen Medien, die dann auch wieder drauf passen, wo dann wieder geliked wird. Und äh, gut läuft äh, immer das, was irgendwie Aufregung bringt, ne? wo man bos sein kann. Also wenn ich jetzt irgendetwas sagen würde, was gegen Westdeutschland und Westdeutsche ist, das würde abgehen wie Schmitzkatze. Ähm, auch ist gar nicht meine Meinung, wenn ich jetzt was sehr Ausgleichendes äh, gebe sage, wie toll, wie gut auch die letzten 30 Jahre war und mich bedanke bei den Westdeutschen für Solidarität und bei den Ostdeutschen für ihre Aufbauarbeit dann hat das glaube ich zwei nice. also kaum Aufregung und äh, das finden ist nicht nur zynisch, sondern eigentlich ist das wieder menschlich und ich glaube wir müssen uns ein bisschen von diesen Maschinen befreien äh, und wieder mehr miteinander selbst
1: reden Das ist eine hehre Vorstellung wie soll, das, aber wie, wie soll das zum Beispiel? Ja? Ich, also ich mache Eingriffe in die sozialen Zeitungen. Ja, ich finde,
0: dass man sowohl, als dass man das nicht alles laufen lässt, sondern es gibt ja auch wie bei, bei, bei Ihnen mit Zeitungen ja auch ähm, äh, Gebote, an die sie sich halten, aber meistens selbstgesetzte. Ähm, bei ich finde nicht, dass in Deutschland alles jeder beschimpft werden kann und jeder Schund geschrieben werden kann. Ähm, äh, auch in sozialen Netz nicht und auch die Beleidigungen und Bedrohungen nicht. Und, das gehört halt
1: mit zur so Meinungsfreiheit, solange es nicht justiziabel ist. Ne? Ja, ja,
0: klar. Aber es ist eben grenzwertig. Im Zweifel muss man sich selbst ja fragen, ob, ähm, ob da das, äh, äh, ob man sich lieber ein bisschen mehr an Kant hält oder äh, eher an, mehr an die Ellenbogen. Und ich halte mich eher ein bisschen lieber an Kant, ganz sehr generell. Habe mutig deign, deines eigenen Verstandes zu bedienen und auch quellenkritisch zu sein. Das heißt, nicht alles, was irgendjemand auf Facebook postet, ist wahr. Im Gegenteil, vieles ist fake. Ist, ich habe oftmals, so kriege ich so Schreiben äh, vom Bundesamt, da wird mir jemand was weiterleitet, wo irgendein Bundesadler drauf ist und da steht dann drin, also Schwachsinn, irg irgendwas, wo Menschen, meistens gerne Ausländer, ganz viel Geld bekommen und das stimmt alles gar nicht. Ich habe das alles nachgeprüft, alles fake, aber es wird tausendfach geteilt und viele denken, das ist echt. Und regen sich auf anstelle also, mal mich, der Gesetzgeber ist, ich müsste ja wissen, ich müsste ja beschlossen haben, zu fragen, warum das so ist oder nicht so ist. Und ähm, das macht mir ganz ehrlich schon Sorgen, weil, wie gesagt, wir leben hier in einem Land, jeder hat, ich habe die gleiche Stimme wie jeder andere auch nur bei einer Wahl äh, und äh, man sieht, äh, dass nichts für immer gegeben ist.
1: Da haben wir im Bereich Medienkompetenz viel zu tun.
0: Auf jeden Fall. Bin ich, also das halte ich für ganz, ganz ähm, zentralen Punkt, dass man weiß, woher welche Quellen stammen, welche rechtlichen Bindungen es gibt und dass nicht äh, ähm, jede Nachricht, die irgendjemand ins Netz setzt, äh, genauso viel wert ist wie eine der Thüringer allgemein, sondern dass die recherchiert ist und sauber.
1: Absolut. Wie lange wird es einen Ostbeauftragten noch geben müssen?
0: Oh, ich weiß es nicht genau. Die, ich hoffe, dass wir die, ähm, die Un 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 Unterschiede behalten, die Unterschied in der Kultur ja, ähm, aber die ökonomischen Unterschiede deutlich weniger werden und wir bei der Frage von Spitzenpositionen, Besetzung Ostdeutscher, bei der Frage von hervorragenden Forschungsinstitutionen und auch DAX-Konzernen, die in Ostdeutschland sind, dass wir dann vorne sind, dann bräuchte man mit Sicherheit nicht mehr. Ob das in vier Jahren gelingt, da, ich wäre froh, wenn ich die, oder ich bin froh, wenn es mir gelingen würde, dafür weiterhin die Spur und die Furche zu legen und ich glaube, dass wir in den nächsten zehn Jahren eine sehr gute Chance haben, weil die komplette ökonomische und geografische Landkarte sich dreht ähm, und wir insbesondere bei der Energiewende, ähm, äh, da wird der Strom, der in Bayern gebraucht wird, der muss nicht zwingend durch Thüringen transportiert werden. Es kann auch einfach sein, dass die Unternehmen dahin gehen, wo der Strom produziert wird. So haben wir das bei Tesla gesehen. Brandenburg ist eines der ähm, energieautarkesten Länder und Tesla ist da eingegangen, wo ähm, nicht nur die Produktionsbedingungen gut sind, sondern der Strom auch grün ist. Und die Bayern, die baden württemberger mit einer sehr schlechten eigenen Quote an erneuerbaren Energien, können sein, dass sie am Ende hinten dran sind.
1: Ja, wir haben in Thüringen mehr Windräder als einige südliche Bundesländer.
0: Ja, und ich möchte, dass wir dort den höheren Ertrag auch davon haben. Ähm, wir haben Flächen, das ist unser Vorteil. Da muss aber auch das Geld äh, der, der Rendite hier bleiben. 0,2 Cent pro Kilowattstunde können jetzt bei neuen Anlagen ähm, ähm, quasi an die Gemeinde gehen. Dann hat äh, der Ort, ich denke an Milbesburg zum Beispiel, ähm, was davon, ich möchte es aber nicht nur für die Neuen, sondern auch für die Altanlagen äh, diese diese zusätzliche Einnahme haben, weil dann steigt auch die Akzeptanz der Bevölkerung, wenn man sich einfach, ähm, sag mal, der Sportpla Sportplatz saniert wird oder der Kinderkartenplatz günstiger ist, weil dann die Windräder sind oder man den Strom selbst verbrauchen kann. Diese Anreize brauchen wir. Ich möchte nicht, dass wir quasi in Do Ostdeutschland die Windräder stehen, dann haben wir noch die Leitung, die das Ganze nach München bringen und wir, es bleibt nicht mal ein Cent hängen. so geht's nicht.
1: Sie identifizieren sich sehr stark mit dieser neuen Rolle. Ähm, vorausgesetzt oder angenommen, in, nach der nächsten Wahl kommt die SPD wieder in Regierungsverantwortung in Deutschland und Ihnen wird ein Ministerposten angeboten. Ich glaube, jeder, der sie kennt, weiß, das ist schon ein Ziel von Ihnen. Dann lehnen Sie ab und bleiben weiter Ostbeauftragter? Das sind also hypothetische Fragen. <lacht> ich habe
0: ich hab, sehr drum gekämpft, dass ich jetzt eine verantwortungsvolle Position innerhalb der Regierung bekommen. Ich hätte erstens nicht gedacht, dass wir, ähm, dass die SPD die Führung übernimmt, wie viele andere auch nicht. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass die Themen, die wir hatten, mich Respekt äh, für die Arbeit für Menschen, sozialer Ausgleich, dass das extrem wichtig ist und viel Menschen wichtiger als die subversiven großen Themen. Ähm, ich persönlich ähm, bin jetzt aber wirklich so, dass ich alle vier Jahre gucke, werde ich gewählt, habe ich die Unterstützung der Bevölkerung noch, habe ich die Kraft noch und ich muss sagen, dass der Wechsel jetzt auf die exekutive Seite schon sehr interessant ist, mal eine ganz andere Nummer auch für mich und alles andere lasse ich auf mich zukommen. Also das kann man sich, ich habe das ja jetzt erlebt, das hängt viel dann auch von Gelegenheiten, Zufällen ab, ich mache das jetzt sehr, sehr gern, was ich mache ähm, und freue mich auch echt auf die Zeit, ähm, ein bisschen was zurückgeben zu können. Ähm, äh, auch an meine Bevölkerung in ganz Ostdeutschland und ähm, dann schauen wir mal.
1: Wenn man hier einen Instagram-Account äh, verfolgt, dann sieht man, es wird gern geangelt, es wird Fußball gespielt, auch in der Auswahl des Bundestages. Ja, ich bin allerdings mittlerweile vom Stürmer, der ich mit 22
0: war, zum Innenverteidiger mit Auge geworden.
1: die Geschwindigkeit?
0: Nur sagen wir mal so, das äh, Speed ist nicht mehr da, was Auge ist besser geworden, spielt so ein bisschen wie Makoto Hasebe.
1: <lacht> und es wird Rad gefahren. Ja. Wie viel Zeit bleibt denn für all diese Aktivitäten?
0: Ach, zum Radfahren leider zu wenig, weil ich, ähm, das dauert halt, also wenn, das macht, dann brauche ich schon drei Stunden, sonst fahre ich gar nicht anfangen zu fahren. Die habe ich am Wochenende äh, meistens mal ähm, und ähm, ansonsten gehe ich morgens äh, um, um sieben zum Sport. Ich mache so Crossfitter, so eine Mischung aus äh, äh, Schnellkraft und äh, Training und dann bin ich um acht fertig und um neun im Büro, das, das geht. Aber ich brauche das, wenn ich keinen Sport machen würde. Und nur die ganze Zeit im Büro sitzen und, und telefonieren, sprechen, aber die wahnsinnig werden.
1: Was war der erfolgreichste Fang bisher?
0: Das war ein, ein Hecht. Ein, äh, am Spielosee habe ich die gefangen. Äh, 83 cm.
1: Ich bin kein Angler. Das ist, gut, das ist, das
0: ist, das ist schon. Gut, die ganzen Krebs, die sagen, das ist so wie Marathon unter. 3,30, Sie also sagen dann Hecht, ein Meter, ja, aber das ist schon, 83 cm war schon sehr groß. Und ich gehöre ja nicht zu denen, die da fangen und die wieder einsetzen, sondern ich esse auch die Fische, ja, die ich fange. Macht das nicht zum...
1: Wenn Sie eine gewisse Größe haben.
0: Ja, na klar, fangen. Maßig müssen sie schon sein, aber das mache ich dann. Und äh, das kann man ja früh morgens machen, also Abenddämmerung oder früh morgens und äh, eins von beiden, so drei, vier Mal im Jahr gehe ich dann los.
1: Wie lange dauert es, so ein Hecht zu fangen? Das ist unterschiedlich.
0: Ähm, ich ich gehe auch mal viermal und habe keinen einzigen Fisch. Aber... Nee, ich
1: meine, wie lange wehrt er sich?
0: Ach so, das ging äh, überraschenderweise ähm, nicht, nicht lang. Also war, war Träger. War, war ein alter Hecht. War Träger. Ich habe äh, schon ähm, Forellen gefangen, die deutlich mehr äh, gekämpft und Druck gemacht haben.
1: Vielen Dank, Herr Schneider, für das Gespräch und äh, Erfolg weiterhin in, in Ihrer Tätigkeit. Vielen Dank. Ich danke für die Einladung.